0: Tervetuloa Nordeon Lokakuisen sijoituspodin pariin. Meillä tänään äänessä Hertta Alava, Ville Korhonen ja Antti Saari, viimeinen siis allekirjoittanut. Ja meidän tämän kuun sijoitustrategia on otsikolla Kohinan läpi ja oikeastaan siitä voitaisinkin aloittaa. Eli tässä nyt markkinoilla on kaiken näköistä kohinaa ja härdelliä, niin Miten nyt, aloitetaan vähän sillä kulman, että miten nyt sijoittajan pitäisi ensinnäkin tähän kaikkeen suhtautua ja mikä, mikä, mikä meidän suositus tällä hetkellä on?
1: No kyllä me edelleen suositellaan, että pidetään osakkeet ylipainossa ja tämä perustuu ihan tähän niin kuin alla olevaan kuvaan, eli kyllä tämä talous jatkaa toipumistaan koronakriisistä, ei välttämättä aina ihan tasasta tahtia, mutta kuitenkin toivottaan ja ensi vuosi näyttää jo niin kuin selkeästi paremmalta ja samaan aikaan meillä on korot siellä nollan tuntumassa vielä vuosia, niin kyllä tämä ympäristö on sellainen, missä osakkeiden pitäisi kehittyä mahdollisimman tai kohtuullisen hyvin. Eli tällä kohinalla me sitten viitataan, että tässä matkan varrella tulee tämmöisiä uutistapahtumia, USA-vaalit, Brexit-neuvottelut ja lisää uutisia koronan jokapäiväisestä kehityksestä, jotka sitten aina välillä vähän heiluttelee markkinoita, mutta siihen ei pidä niin liikaa keskittyä, että se on sitä taustamelua, kohinaa, että Katse pitää pitää näissä perusasioissa ja siinä, miten talous ja tulokset lähtee toipumaan.
0: Joo, nyt tietysti on, tässä lokakuun aikana tulee ihan mielenkiintoinen tuloskausi, kun, kun siitä nyt puhuttiin. Ja varmaan pikkusen parempia tuloksia on taas luvassa, kuin mitä on, on analyytikot ennustaneet. Näin aika usein käy sitten lopulta, kun ne tulokset sieltä tulee. Mutta jos nyt katsotaan sitä tosiaan isoa kuvaa, niin ehkä yksi oleellinen asia, mikä tuosta on sanottava, niin kyllä se kaikista luotettavin yhteys, mitä näistä nyt talouden ja osakemarkkinoiden ja muun välillä löytää, niin on, on se, että siinä vaiheessa, kun talous lähtee taantumasta elpymään, niin osakemarkkinat tai osakesijoitukset tuottaa paremmin kuin vähäriskiset korkosijoitukset. Ja se on aika säännönmukainen oikeastaan melkein riippumatta siitä, että missä arvostustasot ja muut, muut heittelee. Ja öö, voitaisiin ehkä muutama sana vielä siitä korkomarkkinastakin. Siellä on nyt kuitenkin aika nihkeästi tuottomahdollisuuksia saatavilla, niin kuin Hertta sanoi, niin mitäs, Ville, sieltä sijoittajan pitäisi löytää niitä plusmerkkisiä tuottoja?
2: Joo, se on, se on vaikeampi, vaikeampi homma tietysti. Tilannehän ei nyt sinänsä ole uusi, eli siellä korkopuolella niin on otettava riskejä jos haluaa tuottoa. Ja se selvemmin sitä tuottoa voi niin kuin, hakea riskiyrityslainoista tai kehittyviltä korkomarkkinoilta. Siellä on tällä hetkellä niin kuin, selvästi muita markkinoita, korkeammat korot. Meillä on ylipainossa kehittyvät korkomarkkinat näissä meidän suosituksissa, ja nyt sitten euroalueen yrityslainat nostettiin myös pieneen ylipainoon tässä lokakuun alussa, mutta... Mä heittäisin vielä tuohon niin alun isoon kuvaan semmoiset, ollaan me jossain mielessä sieltä salkun näkökulmasta, niin vielä siinä klassisessa tilanteessa, että et, mä antaisin vielä lisää vähän tukea sille tulokset lähdössä nousuu. Sitten mä tämmöisenä perustalousoptimistina niin haluaisin jossain kohtaa nähdä, että vaikka ne korot on nyt naulattu sinne lattiaan, niin jossain kohtaa sitten pidemmät korotkin lähtisi nousuun ja se tarkoittaa sitten pientä vastatuulta hetkellisesti tuottojen näkökulmasta näille joukkolainoille. Ihan vielähän me ei nyt siinä tilanteessa välttämättä olla, että pitkät korotkaan olisi lähdössä selvemmin ylöspäin, mutta jossain kohdassa toivon mukaan. Eli jos että mihin asentoon nyt laittaa salkkua tässä tulevien kuukausien tai jopa parin tulevan vuoden tähtäimellä, niin kyllä se... Korkomarkkina, niin korkomarkkina haastava paikka voi olla.
0: Niin se on vähän, taitaa olla sillä, että sieltä on tarjolla miinusta tai pidempää miinusta. Että vähän riippuu siitä tosiaan, että miten ne korot kehittyvät. Tuosta ei varmaan Saksan 10-vuotias valtiollana korkoa jossain 0,5 prosenttia miinuksella, niin siitä ei paljon enää alemmas mennä, jos ei uutta taantumaa tule. Niin...
2: Ei mennä. Ja mehän ollaan joskus aikaisemmin tällä foorumilla just keskusteltu vaikka siitä, että onko miinusmerkkinen korko kuinka hyvä sillä on elvyttää, että me meidän monet muutkin on tullut siihen johtopäätökseen, että kyllähän se vähän hassuja signaaleja lähettää tavallaan siitä taloudesta sitten kaikille, niin sijoittajille kuin investoille kuin ihan joka suuntaan, että, että kyllä me varmaan ollaan niin kuin semmoisilla lattiatasoilla näiden korkojen kanssa, että toivotaan, että seuraava suunta on niin kuin niillekin niin ylöspäin, että
0: ja kyllähän tässä ehkä semmoinen vielä sanottava, että kun tuosta tuloksistakin muutamalla sanalla mainittiin, niin sijoittajat ja analyytikot aika usein vaipuu aika herkästi sellaiseen vähän turhaan synkkyyteen tässä taantuman keskellä. Että vaikka niin kuin usein, jos katsoo jonkun tilivuoden tulosennusteita, niin ne lähtee aina siitä, että tulokset kasvaa semmoinen 10 prosenttia edellisvuodesta ja sitten, tai 10-15 prosenttia ja sitten sieltä tullaan viitisen prosenttiyksikköä suurin piirtein ja alaspäin, mutta yleensä taantumasta kun lähdetään, niin se kuvio on vähän toisenlainen, että ta- näitä tuloskasvuodotukset on aika korkealla ja sitten ne ylitetään vielä aika reilusti. Eli vaikka finanssikriisissä, niin kun katsoo sitä, että missä oltiin siellä 2009 kuun tienoilla, niin sieltä kuitenkin sit seuraavien vuosien tulosennusteet jouduttiin hilaamaan 10 prosenttia jopa vähän enemmänkin ylöspäin ja kyllä meidän näkemys on se, että tässä käy vähän samalla tavalla, että ne tulokset ei pelkästään kasva, vaan ne kasvaa myös nopeammin kuin mitä monet uskaltaa odottaa, ja se sitten kyllä tukee tätä markkinamenoa. Mutta mennään siihen kohinaan vähän tarkemmin. Herta, tuossa alussa mainitsitkin muutaman tällaisen jutun, mikä voi nyt ainakin sijo- sijoittajia hermostuttaa, jos ei muuta. Niin mit- miten niihin nyt pitäisi oikein suhtautua?
1: No, jos me nyt katsotaan näitä USA-vaaleja ja Brexitia, niin kyllähän siinä on hyvä ymmärtää, että oli se lopputulema mikä tahansa, niin ne vaikutukset talouteen on merkittävästi pienempi kuin tällä koronakriisillä. Eli tota, se ei niinku, siis tärkeydessä on ehdottomasti tärkeämpää, että talous toipuu koronakriisistä kuin se, mitä näissä tapahtuu. Et esimerkkinä nyt voi sanoa, että jos Britannia nyt lähtisi eu sitten ilman kauppasopimusta ja ensi vuoden alusta tulisi sitten näitä tulleja tälle keskinäiselle kaupalle ja muita kaupan esteitä, niin se mahdollisesti laskisi Britannian ensi vuoden PKT-tä semmoisen 2 prosenttia. No Britannian PKT laski q tänä vuonna koronakriisin takia melkein 20 prosenttia. Niin me puhutaan aika niin kuin eri, eri mittakaavasta, että totta kai se sitten myös vähentää ehkä tulevaisuuden investointeja ja näin, mutta se vaikutus tulee olemaan lähinnä siinä, että se painaa sitä kasvukäyrää jonkin verran niin kuin alaspäin, Et ei semmoista niin kuin, se ei niin kuin syökse sitä sellaiseen niin hirveiseen kuurimukseen. Ja sitten jos me katsotaan laajemmin niin kuin Eurooppaa, niin ei siitä oikeastaan euroalueelle, odotetaan minkäänlaisia merkittäviä BKT-vaikutuksia. Että toki joillekin yksittäisille toimialoille voi tulla niin kuin vaikka Saksan autoteollisuudelle, mutta sitten kokonaisuutena ei. Ja sitten täytyy muistaa, että toisen tappio on toisen voitto, eli jos sieltä vaikka autoteollisuutta siirtyy Britanniasta muualle, niin todennäköisesti hästä siirtyy just sit muihin Euroopan maihin. Että ei, ei, ei sillä tavalla niin mitään hirveätä shokkia siitä tulisi. Toki me toivotaan, että sopimus saataisiin aikaan, että olisihan se kaikkien kannalta parempi. Ja samoin sitten nämä vaalit, että johtaako jenkkejä sitten kumpi tahansa herra sitten, niin ne, siinä tulee jotain nyanssieroja toki eri sektoreille, mutta... Tota, Varmaankaan sellaista, niin kuin, että meidän täytyy alkaa BKT-ennustet uudestaan tekemään, niin sellaista ei varmaankaan nähdä. Että se täytyy muistaa, että se on sitä kohinaa, joka herättää paljon mielenkiintoa mediassa ja kiinnostaa kaikkea ja mukavia keskustelun aiheita, mutta sitten kuitenkin pitäisi keskittyä niin kuin näihin perusjuttuihin, että miten ihmiset palaa työpaikoille ja miten saadaan tehtaat käyntiin ja Turismi ehkä jossain vaiheessa liikkeelle ja ihmiset käyttämään palveluja. Ja nämä ovat niin ne, mitkä ratkaisee tämän kuvan.
0: Joo, näin se on. Ja kyllähän niin kuin, jos me tämän koronan yhteydessä ehkä opittu jo vähän sitä, että ihminen on aika tehokas kuitenkin sopeutumaan viime kädessä, niin kyllä näihinkin asioihin sopeudutaan. Liiketoiminnat sit siirtyy, ehkä ne vaihtaa paikkaa, jos vaikka nyt sattuisi tulemaan sellainen Brexit, joka hankaloittaa kaupankäyntiin. Sitten jotain asioita tehdään ehkä Manner Euroopassa enemmän, jotain asioita tehdään ehkä Iso-Britanniassa enemmän kuin mitä on aikaisemmin tehty. Mutta viime kädessä se vaikutus just vaikkapa eurooppalaisella tasolla edes pörssiin, niin ei ole hirveän iso, puhumattakaan sitten meidän, tota, meidän yhtiöistä. Suomessa ei ole hirveän montaa sellaista yhtiöä, jolla on oikeasti merkittäviä Britannia liiketoimintoja, niin tällaisen niin suomalaisen sijoittajan ei siitä nyt kannata niin älyttömän huolissaan olla. Ja sitten se vaikutus, vaikka Britit nyt on iso talous totta kai niin maailman mittakaavassa, niin ne on kuitenkin niin pieni talous, että se vaikutus tähän kokonaiskuvaan niin on kyllä viime kädessä hyvin maltillinen. Voihan sitten tulla jotain päivätason heiluntaa pörssikursseihin, kun sijoittajat arvioivat uudestaan, että no, et mitä tämä nyt tarkoittaa. Ja ensin varmaan jonkunnäköinen ylireaktio niin aika usein käy ja sitten mennään toiseen suuntaan, mutta... Jos mietitään niin salkkutasolla, niin todennäköisesti se vaikutus ei ole edes, jos puhutaan vaikka globaaleista osakemarkkinoista, niin tällaisen normaalin korjausliikkeen luokkaa. Ja niiden ajottaminen huipusta pohjaan niin on kyllä oikeasti aika haastavaa, niin kuin tässäkin on nähty. Se lähtee se liike jostain ja sitten sille keksitään jälkikäteen selitys ja sitten se päättyy johonkin ja sillekin keksitään jälkikäteen selitys, mutta... Monen yksityissijoittajan näkökulmasta kyllä ehkä oleellisempaa on kuitenkin se, että miten sen oman salkkunsa asemoi pitkällä aikavälillä ja miten sit suhtautuu siihen omaan riskinsietokykyyn. Kyllä se, ja niin ihan samalla tavalla kuin Yhdysvaltain presidentin vaalitkin, että tos, kun vähän laskeskeltiin auki niitä, että mitä eri skenaariot voisi tarkoittaa, niin kyllä siellä loppupeleissä niin mennään aika näpsäkästi just sen, karkeasti 10 prosentin sisälle, että ei, ei ne vaikutukset kuitenkaan sit paljon sen isompia ole. Ja siinä on kyllä mielenkiintoista nähdä, että mitä, mitä sitten käy, että kuka voittaa ja mitä voittaa.
1: On ja tietysti USA-vaaleissa on sitten presidentin lisäksi tärkeä se, että miten käy sitten kongressin puolella, että jos siellä on sitten edelleen vaikka republikaanit senaatissa ja demokraatit edustajahuoneessa, niin kyllähän se rajoittaa merkittävästi uusien mullistavien uudistusten tekoa, että, että silloin tavallaan voi olla, että vähän mikään ei kauheasti muutu siinä tapauksessa.
0: Joo, se on just näin hankala tosiaan, tai, tai sanotaan, että ehkä kun kyseessä on kuitenkin sellainen tapahtuma, jonka joka voi mennä ihan mihin suuntaan vaan, niin ei kannata ehkä liian isoa osuutta omasta salkusta nyt niin asemoida johonkin tiettyyn asentoon, vaan sen takia, että odottaa jotain vaalitulosta, vaan kannattaa ehkä ennemmin lähteä siitä, että on semmoinen salkku, joka nyt sitten kestää vähän kumpaakin vaihtoehtoa. Nämä on ehkä sitten, sanotaan nämä poliittiset tapahtumat yleensä kuitenkin sitten kehittyvillä osakemarkkinoilla vähän oleellisempi tekijä kuin mitä ne on tällaisilla teollistuneilla markkinoilla. No sitten, otetaan tässä nyt vielä tällainen ylimääräinen teema tähän, kun koronan aikana nyt velkamäärät on kasvaneet, varsinkin tota, valtion tasolla, niin pitääkö tästä nyt olla jotenkin korkosijoittajan näkökulmasta huolissaan?
2: No, on se varmaan pidemmässä juoksussa, niin Velka, velka niin alkaa rasittaa kasvunäkymää ja erilaisia mahdollisuuksia, jos mietitään vaikka investointimahdollisuuksia ja muuta. Jos ajatellaan valtion taloutta, niin jos velkaannutaan pahasti, niin sitten sen jälkeen se on niin oma, oma murheensa. Niin kun, jos ei ne korkomenot ja se velka itsessään niin ihan vaan niin kun, tavallaan hallinnoida sitä taloutta sillä, että siellä koko ajan pyörii isot velkamäärät, mutta kyllähän keskuspankkien, keskuspankkien korkopolitiikka tällä hetkellä on siinä asennossa, että ei se niin korkomenot tätä velkaantumista tässä nopeasti pysäyttämään, että kyllä niin kuin valtiot varmasti joutuu nyt sitten lusikan kauniiseen käteen ja kiristämään budjettipolitiikkaa tulevina vuosinaisesti toinen on, että verotus tulee varmaan kiristymään myös monessa paikassa, eli sitä kautta tulee niin haasteita sitten sille kasvulle.
0: Se on ehkä enemmän sit pidemmän aikavälin kysymys kuitenkin, että miten sitten siinä vaiheessa, kun tästä kriisistä on selvitty ja talous alkaa vähitellen olla paremmissa tai paremmilla uomilla, niin miten sitten siinä kohtaa saadaan nätisti sitä velkamäärää ehkä supistettu, tai näin ainakin sopii toivoa. Tuskin tässä nyt yksikään valtio on niin ihan lähikuukausina tai edes ensi vuonna vetämässä vielä isolla kädellä sitä tota, jarrua. Et luultavasti tietenkin velkamäärien kasvu hidastuu, koska sitä elvytystäkin tarvitaan vähemmän ja se on ihan luonnollista, mutta varmaan tässä kuitenkin niin kauan kun tätä koronakriisiä yritetään selvitellä, niin Toivomme ainakin, että sitä ei nyt yritetä selvitellä sillä tavalla, että ruvetaan yhtäkkiä kiristämään finanssipolitiikan ruuveja liikaa. Se voi tietysti olla vähän haitallista, mutta ainakaan Yhdysvalloissa ei kyllä ole hirveästi merkkejä tästä. Jos nyt katsoo niiden presidenttiehdokkaiden suunnitelmiin, niin ei siellä kyllä kumpikaan suunnittele vähentävänsä liittovaltion velkatasoa ainakaan näin äkkiseltään.
1: Kyllä se vähän, että kun tarkastellaan niin velkasuhteessa BKT, niin kyllä poliitikot mieluummin yrittää tehdä jotain, että ne saisi sen bkt nousun ja sitä kautta saisi sitä velkaantuneisuussuhdetta laskettua. Että onnistutaanko siinä sitten, niin se jää nähtäväksi, mutta se on varmaan se tavoite tässä lähivuosina. Ehkä sitten voi myös miettiä, jos niin joku pelkää, että tuleeko velkamarkkinoilla jotain turbulenssia tämän velkaantuneisuuden takia, niin tässä on hyvä muistaa, että kaikki maailmanmaat oikeastaan vähän niin samassa veneessä. Eli tässä ei ole ehkä semmoinen niin turbulenssi, jos miettii niin eurokriisiaikoja ja näitä, niin sehän liittyy aika paljon siihen, että sulla oli muutama maa, jotka, joissa se velkaantuneisuus nousi niin kuin hälyttävän korkealle ja näin poispäin. Nyt ka- kaikissa maissa niin se nousee sellainen niin 10-20 prosenttiyksikköä. Et sitten tavallaan se vertailuryhmä o- on myös huonommassa jamassa, jolloin tota ei ole kauheasti niin vaihtoehtoja. Että mutta että keskuspankithan varmasti pysyy kyllä mukana niin kauan kuin ollaan vähän normaalimmassa ympäristössä, että se on varmaan niin kuin aika selvä.
0: Joo, ja kyllä se tosiaan viesti, niin kuin tuossa vähän aikaisemmin Ville sanoi, niin on ollut se, että kyllä ne korot pysyvät lattiassa hyvin pitkään. Ja sehän tietenkin tarkoittaa sitä, että sijoittajan näkökulmasta niin tuottoja ei kannata odottaa ihan samaan malliin kuin mitä aikaisemmin on tullut. Kyllä se valuu ihan omaisuuslajien läpi sen takia, osakkeiden arvostustasot on niin korkealla kuin ne on, koska vaihtoehtojen tuottomahdollisuudet on vielä heikommat kuin mitä sitten osakemarkkinoilla, mutta tietysti talouskasvuhan voitan kaiken pelastaa, että jos nyt yhtäkkiä saataisiin muutama parempi vuosi jostain taianomaisesti, niin sehän sehän voisi totta kai nostaa sitten myöskin osakkeiden tuottoja tässä lähitulevaisuudessa. Semmonenkin mahdollisuus on, ne tulee yleensä aika hyvällä kertoimella kyllä, että jos talous kasvaa pikkusenkin tavallista nopeampaan, niin sitten osakemarkkinoilla nähdään aika moisia juhlia.
1: On, ja nythän meillä on niin finanssipolitiikan puolelle tulossa aika isoja investointiohjelmia, joita aletaan käytännössä toteuttaa niin ensi vuodesta alkaen, että jos ne niin rahat osataan kohdentaa fiksusti ja järkevästi, niin sehän voi sitten myös auttaa sitä, että myös yksityiset investoinnit lähtee siinä sitten rinnalla sitten sitten vauhtiin, että sittenhän meillä voisi olla jopa hyviä ihan kunnon kasvuvuosia tässä edessä. Että.
0: Joo, ja se on kuitenkin viime kädessä se, mikä sitä osakemarkkinaa ajaa eteenpäin, että ei nämä kohinat, mitä tässä mainittiin, niin vaikuta muuta kuin ehkä sitten päivien tai viikkojen, mahdollisesti kuukausien tasolla, mutta kyllä se iso kuva, kun katsoo vaikkapa Yhdysvaltain markkinoita ja näitä eri presidenttejä tai verotusastetta tai siis yhteisöveroastetta tai mitä muutakaan, niin ei ne näy siellä kuitenkaan kovin isoina muutoksina pörssikursseissa. Kyllä se viime kädessä se iso kysymys on se, että kasvaako talous vai ei. Jos kasvaa, niin silloin on hyvä aika sijoittaa osakkeisiin suurin piirtein. Näin se vaan valitettavasti varsinkin tässä meidän nykyisessä nolla- tai miinuskorkomaailmassa menee. Mutta näihin myönteisiä kuvia ja on varmaan hyvä päättää tämä meidän lokakuun sijoituspodi, eli tosiaan osakkeet ylipainossa ja joukkolainapuolellakin pientä riskinottoa, että jotain tuottoa edes saadaan, mutta tosiaan se paino, painoarvo siellä osakepuolella. Ja näihin kuvia ja tunnelmiin varmaan sitten palataan karkeasti kuukauden päästä marraskuun sijoituspodin parissa, jos ei mitään sen kummempaa matkan varrelle satu. Kiitos kaikille mielenkiinnosta.